0: Begin altijd, of tenminste, het begin altijd niet altijd, maar ik vind het altijd wel een aardig begin om te beginnen met um, wat ze in, in, in Engels altijd een food memory noemen. Heb, heb jij zoiets, zo'n herinnering van, van, van vroeger aan eten of iets wat belangrijk voor je was?
1: Ik zou je zeggen, Zegrit, ik uh, wist dat deze vraag zou komen. Want ik luister naar jouw podcast. <laughs> ja, je het. En, en aldoende, en al luisterende dacht ik, wat is eigenlijk mijn food memory? En het eerste, en ik heb maar gewoon het eerste genomen wat in me opkwam, dat was dat ik. Um, Ertensoep, nee bruine bonensoep maakte bij mijn uh, ouders thuis. Dat was, dat was zeg maar mijn specialiteit ook het enige wat ik kon. En dat ik erachter kwam dat als je er uh, tijm in gooide, dat het dan lekkerder werd. Dat was een soort eerste culinaire ervaring. Oh, je kunt iets doen met, met uh, smaken. En als je, dan, ja, als je daar iets in verandert, dan, dan wordt het eindproduct wordt het anders. En ik vond dat een heel mooie ervaring. En nadeel was dat ik dan dus ook steeds meer tijm bij ging gooien... ...in de veronderstelling dat het steeds lekkerder werd. En daar kreeg ik dan wel weer klachten over. Maar... Nou ja, zo was het, het zaadje een beetje geplant, heb ik het idee.
0: Ah, Oké, okay. en hoe oud was je toen tot die tijd?
1: Ongeveer? 13. Nou ah, ja. Zoiets. Echt, echt. Maar toen kookte jij zelf? Ja, eet de soep. Een bruine bovensoep. Ja, nee, maar ja, toch. Ik toen ik dertien was...
0: Ja, een klein beetje, ja. En ik, echt, ik, ja. ik kreeg
1: toen ook bijvoorbeeld voor mijn verjaardag een biefstuk. Oh. Dat wilde ik, ik wilde heel graag biefstuk voor mijn verjaardag. Nee, en dan, uh, ja.
0: En, 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 dan gewoon, en dan ging je, je moeder een biefstukje bakken voor je? Nee,
1: nee, nee, ik moest dan zelf bakken, maar dan, dan, ik, dat vond ik heel erg lekker. En dan uh, had ik voor mijn verjaardag uh, biefstuk gekregen.
0: Ja, dus het zat op jou vroeg in dan?
1: Zo terugkijkende misschien wel, maar het, was niet, het heeft niet toen een vliegende vaart genomen. Het, uh, maar het interesse was er gewoon wel een beetje ja.
0: Ja, ja nee, inderdaad, je, hebt niet, je bent niet gelijk uh, ge, iets met eten gaan studeren. Nee, helemaal weet niet, het, weet niks, het wat, niks, Je niks, hebt hele andere nee. zijwegen gedaan ja. en zo. Uh, is dit nog steeds je hobby of heb je inmiddels hier uh, nu je fulltime bouwen? Dit, dit, dit is mijn werk. Nu inmiddels
1: ja. je werk. Ja. Ja, ik verdien ja. mijn geld met kookboeken schrijven en uh, een beetje lesgeven. Workshops en dat dingen. Workshops zo.
0: geven. Ja. Ja, ja. Ik heb vorig jaar een worstworkshop van je gevolgd. Maar?
1: Ja. Oh, weet ik niet meer, sorry. Nee, nee ja,
0: ik was een van de 40, denk ik. Dus ik kan me voorstellen <laughs> dat je me niet uh, onthouden hebt. Nee. Dus uh, nee, ergens ja. in oktober of zo. Was leuk, was heel Oeh. leuk. En, en, en heel lekker. Dit is Maakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segerd van der Linden en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. 2019 is voor smaakmakers een vrij vegetarisch jaar. Tot nu toe, want na gesprekken over bonen, de Week zonder vlees en nieuwe vleesvervangers... gaan we het het komende half uur hebben over rugspek, lardo en vissaus van bacon. Deze maand is Meneer Wat Eet ons mijn gast. Hij geeft workshops over fermenteren, worst maken of roken. En in zijn nieuwe boek gaat hij weer een stapje verder. Want hierin leert hij je hoe je je eigen charcuterie kunt maken. En als je nu denkt, ja, laat maar, ik ga wel naar de slager. Luister dan heel even naar meneer. Ja, charcuterie, het
1: is vleeswaren. Uh, dat is gewoon een beetje een, een luxe woord voor vleeswaren. En... Um... Wat er mooi aan is, is vind ik dat het het, het ultieme slow cooking is. Eh, mensen die barbecueën, die zijn dan helemaal. Nou, ik heb al 13 uur lang op mijn pulled pork gewacht. Nou, dat is echt een lachertje voor iemand die circuitry maakt. Hè. Wij wachten een halve drie maanden of een half jaar of een jaar of drie jaar op ons eindproduct. Hè. Dus eh, en dat dan dat wachten beloond wordt door zo'n enorme smaakverandering, het is gewoon van vlees, gewoon ham, wat je, een achterham die je gewoon koopt bij een goede slager, dan veranderd is in iets wat, wat zo radicaal anders en zoveel complexer en zoveel mooier is, en dat, dat je dat zelf gemaakt hebt en dat het eigenlijk alleen maar door, door, door tijd zo is geworden, dat vind ik magisch, echt
0: magisch is het. Als jij zo vertelt, dan krijg ik zin om... om, om, om
1: ga <laughs> aan de slag, ga aan de slag. Kom maar, pak een stuk vlees, we gaan aan de slag. Ja, het is, het is
0: echt... Het is gewoon het is toveren. Ja, zie je wel? Jij hebt er ook zin in gekregen. Mooi, dan gaan we nu echt beginnen. Want eigenlijk is over charcuterie een logisch vervolg... op meneers boeken over worst maken
1: en roken... Eigenlijk wel, um, ja... Het wordt steeds groter, zo zou je het kunnen zien. Hè? Ja. Een worst, oké, okay, die is 15 centimeter. Dat kun je nog een beetje uitbrekken misschien. Maar uh, dan word je steeds wat megalomaner. Dat idee heb ik. En dan denk je, nou, dan wil ik ook wel een, een, een hele koppa. Weet, dat is dan zo'n hele procureur van, van twee of drie kilo wil ik dan maken. Een hele, een hele buik van zes kilo. En dan denk je, nou, dan kan ik ook wel een ham maken. Gewoon een complete Spaanse of Italiaanse prosciutto. Of een, een... Ja. Dus dat ik, daar, misschien zit er een zekere opbouw in, maar het heeft allemaal met vlees te maken. Het is allemaal conserveren, eigenlijk alles wat ik doe heeft te met conserveren uh, uh, te maken. Dus in die zin, ja, ligt het ook wel in een soort logische verlengde ervan.
0: Ja, ja, zo voelde het ook wel. Als ik het boek las, dacht ik ook hier komen volgens mij ook allerlei technieken in terug die je uh, die je eerder ook al eens een keer hebt uh, ja, uitgelegd. Uiteindelijk is
1: het vlees. En uiteindelijk is het, uh, heb je daar een aantal middelen tot je beschikking om dat, om dat te conserveren. En, en dan zout bijvoorbeeld of nitriet, dat, zijn, uh, dat, dat, dat heb je bij worsten, maar dat heb je ook bij, bij hammen of uh, pancettas. Je houdt
0: heel erg van charcuterie. Ik, bedoel, ik ja. eerst, uh, volg je op Instagram, vorige week zat je in de, ergens in Frankrijk. In de Elsass, ja. Ja, ik ja. zeg alleen maar paté's en ja, weet ik wat je toch Een Elke
1: daar binnen, zelfs de, de kleinste ja, slager, er zat er eentje in een, in een. Het was een heel klein supermarktje. En daarin zat een nog kleiner slagertje. En die had dan acht, negen, tien verschillende eigen gemaakte uh, worsten. Zeg maar een beetje die, die hoofdsnita worsten. Die die ook vol trots uh, aan mij liet zien. Wat hij allemaal allemaal zelf gemaakt, allemaal. Nou ja, het, het, zo'n, zo'n enorme trots en variatie uh, is er daar bij die, bij die slaag. Ja, dat moet je dan toch wel van dichtbij zien. Dat zijn hele
0: oude technieken. Ja. Het zijn technieken van honderden jaren uit, ja. oud. Daar kwam geen wetenschap of voedingswetenschap nee. aan te pas of zo. En toch heeft iemand ooit bedacht... Ja. als ik het zout en ik laat het drie maanden hangen... Ja. Ja. dan is het lekker.
1: Ja. ja, dat geldt voor tal van dingen. Ook alle gefermenteerde uh, producten. Daarvan vraag je je af... hoe, hoe is er ooit iemand op het idee gekomen om dit überhaupt op te eten? Want het ziet er, ziet er niet uit, het ruikt niet... maar nou ja. ja, het is uh, noodgedwongen. Uh, uh, als je een varkens slacht, dan uh, blijft dat vlees een uh, paar dagen goed als je geen koeling hebt. En uh, wil je niet doodgaan, dan moet je dingen verzinnen om dat te conserveren. En dan is ja, zout, daar zullen ze vrij snel achter gekomen zijn dat, 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 goed, uh, dat het goed werkt. En dan moet je nog een beetje met, uh, met rook gaan spelen en een beetje met luchtvochtigheid. En Het is niet voor niks dat al die hammen of al die verschillende vormen van charcuterie... ook heel, heel lokaal zijn uh, ontstaan. Ja, hoog in de bergen, want dan is de, de, de luchtvochtigheid anders... of dan staat er een bepaalde wind. Sommige dingen zijn uh, bijvoorbeeld een, een, uh, het, een culatello. Dat is een bepaalde hamachtige in een, in een darm. Uh, en die wordt maar gemaakt in, ik geloof dat het negen dorpjes zijn... in een straal van 10 kilometer, omdat alleen daar ter wereld de juiste klimatologische omstandigheden heersen om dat ding te maken en ook de juiste luchtvochtigheid en de juiste schimmels uh, een beetje rondzweven en en, en daarbuiten eigenlijk niet. Nou, dus dan krijg je dat soort hyperspecialisatie, min of meer noodgedwongen, maar ook gewoon doordat daar nou eenmaal de omstandigheden heersen waarin dat het beste bleek te werken.
0: In je boek leg je natuurlijk heel uitgebreid uit uh, hoe je die omstandigheden dan thuis kunt creëren ja. en zo. Hè? Ja, uh, want ik...
1: niet iedereen heeft die negen dorpjes tot zijn beschikking. Nee, nee, nee. nee.
0: nee dat wordt lastig. Ja. Uh, <laughs> even heel kort, bedoel, als je echt uitgebreid wordt, lees het boek nogmaals. Maar even heel kort, wat, wat kun je doen? Je kunt, de temperatuur is belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk is dat je heel vers vlees gebruikt, uiteraard. Dus je basismateriaal moet heel goed zijn. En ook van de hoogst mogelijke kwaliteit. Want waar je misschien, ik zeg niet dat je worst moet maken van supermarktvlees, maar je gooit heel veel kruiden in en dat soort dingen. Dus dan kun je de smaak nog wel een beetje maskeren. Maar als je, laten we zeggen, weer een ham maakt, dan heb je alleen maar vlees en zout en verder niks. Dus heb je uh, garbage in is garbage out. In dit geval heb je een jaar gewacht voor uh, goedkope supermarktham. Dus je hebt goede kwaliteit, basismateriaal nodig. Dan heb je altijd zout nodig, want het moet geconserveerd worden. En zout is daar je belangrijkste hulpmiddel. En je hebt een zekere luchtvochtigheid moet je voor elkaar krijgen... zodat het niet te snel en uh, niet te langzaam uh, droogt. Uh, en een zekere temperatuur. Ja, moet niet te koud, niet te warm. Ja, ja. Nou, en, en die zijn allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Alleen uh, ja, in de zomer is dat bijvoorbeeld lastiger dan in de, de herfst of in de, of in de winter. Ja. Nou, maar als je, als je niet al te veel haast hebt en charcuterie maken, doe je niet omdat je haast hebt. Nou, dan wacht je gewoon totdat het een beetje september begint te worden. En dan koop je eens een ham en dan uh, gaat hij in oktober, gaat hij in, in je berging. En dan kun je daar prima je eigen ham drogen.
0: Ja, dat is wel, het kost tijd. Ik zat het te lezen, toen dacht ik, oh ja, dit kost echt vet veel tijd. Maar je hebt gewoon geen shortcut hierin. Hè? Het is niet zo dat je eigenlijk, met eigenlijk niet trucje kan
1: Maar er staan ook, we hebben ook recepten voor uh, pâté, ja. bijvoorbeeld, pâté en terrine. En je, dat kun je... Uh, vrijdagavond maken en zaterdag serveren. Dus ja. dat is dat is dat, is, dat is, rekenen we dan ook tot de charcuterie en ook de, de meer gekookte vleeswaren. Dus uh, gekookte ham of pastrami of iets dergelijks. Die zijn allemaal een stuk sneller klaar. Ja. Maar je moet ook bedenken dat ja, kijk je gooit zo'n ham in het zout en dan zes weken later ga je er pas weer wat, wat mee doen. En dan hang je hem in je schuur... en dan serieus zes maanden later ga je er pas weer wat mee doen. Het is nou niet dat je er de hele dag... op een krukje naast hoeft te gaan zitten.
0: Nee, maar het is natuurlijk dus ook niet zo dat je denkt... Ik, uh, ik krijg van het weekend vrienden over de vloer. Nee. Ik wil ze eens dus even iets, iets nee. toers maken. Nee. Ik ga zo'n handen maken. Dat nee, is dan de maar, andere kant. Nee, dat
1: is de andere kant. Dus je moet een beetje... Uh, ja, enige toekomstvisie hebben. Over, over drie jaar heb ik ook vrienden. Ja. Dus even, <laughs> <en> dan, <laughs> En, en als ik ze niet meer heb, dan maak ik ze wel met mijn ham. Ik wou zeggen, aan de andere kant, je hebt ook weer
0: alle tijd om een goed feestje te plannen... waarbij je die ham gaat aansnijden die, Sowieso. die toegemaakt Sowieso, ik heb
1: die op mijn, mijn eerste grote ham heb ik uh, geserveerd op mijn uh, verjaardag. Uh, uh, had ik een openbare verjaardag. Had ik ook al mijn volgers voor mijn blog en dergelijke gewoon uitgenodigd... jongens, kom allemaal maar gewoon bij mij verjaardag vieren. En dan gaan we dan die ham aansnijden. Wat het domste is wat je ooit kan doen natuurlijk als je iets voor het eerst ja. gedaan hebt... Ja. En er een jaar op gewacht hebt en uh, en goddank was die heel erg uh, geslaagd maar het was wel even nou het was het was niet een heel slimme nee, de nee, ja. hij, hij pakte oh gelukkig ja, ja zeker zou je volgers uitnodigen <laughs> ja,
0: <inderdaad>, ja. <laughs> um, veel dingen met vlees weet je dus je worsten maakt uh, gewoon een worst die bak je dan nog hè? Ja. dat is dat is vrij veilig je ja. weet het vlees is gebakken ja um, charcuterie. ja is dat niet heel spannend?
1: Uh, Toch rauw vlees? Ik bedoel, dat is iets ja. waar je altijd voor ja. gewaarschuwd wordt, rauw vlees? Huh? Ja, ja, ja. Nou, dat, dat sowieso is al de vraag of dat zo is. Gewoon goed vers varkensvlees kun je gewoon eten, um, rauw. Uh, maar uh, ja, de, daarom moet je goed weten wat je doet. Hè? Daarom moet je niet zomaar op je gevoel denken... nou, ik ga vandaag eens zo'n een hand maken. Of je, dan is het belangrijk dat je je goed inleest. Dat, dat kan natuurlijk met mijn boek, maar dat kan ook ergens anders. Maar je moet echt goed weten wat je doet. Dat is, dat is wel heel erg uh, belangrijk. En dan als je die combinatie van uh, goed koelen en zouten... Uh, als je dat goed uitvoert, dan, dan ja, is er... Eigenlijk niks aan de hand, maar ja goed, het, weet je, we hebben geen uh, microbiologische testapparatuur... tot onze beschikking of iets dergelijks, dus 100% vrij van risico is het niet. Maar uh, uh, ja, m- met, met de juiste voorzorgsmaatregelen hoef je je geen zorgen te maken. Nee, nee. Nee, ja. het, is het, het is ook niet uit de losse pols. Nee, is, is het, het en, en, en niet snel, het is, is ultra-slow cooking... Maar het is ook niet iets wat je even uh, op gevoel of iets dergelijks uh, moet doen. Heb jij, doet jouw familie dit al honderden jaren in diezelfde omgeving? Dan, uh, al die Italiaanse mannetjes doen het allemaal op gevoel. Die knijpen even in zijn handen en zeggen ze nou, die heeft nog ongeveer drie weken nodig. Dat kan jij niet als gewone jongen. Dus jij moet het doen met cijfers en wegen en en dat soort zaken. Maar dan dan is het prima te doen.
0: Terwijl ik de microfoons klaarzette, vroeg meneer of het leuk was om wat spullen te pakken die hij nu aan het maken is. Dan kunnen we daar tijdens het gesprek over praten. Altijd leuk natuurlijk. Die paar dingetjes, dat werden drie kratten. Twee vol met potjes en flesjes waar we straks nog op terugkomen. En die andere zit vol met vlees. Allemaal mooie charcuterie natuurlijk.
1: Ik heb hier een mooi stuk lardo. Dat is een rugspek van een varken mooie, dikke laag vet van een, van een blije, vrije buitenvarken. En die, die ontwikkelen heel veel vet en daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. Dat, is heel, dat heeft heel weinig waarde zeg maar voor de slagers. Mensen willen geen vet kopen. Maar als je dit zout en, en ja, je laat het eigenlijk gewoon een, een halfjaartje, in dit geval ultra makkelijk, want je doet de zout bij. Je laat gewoon in de koelkast, laat je het rijpen. Dan wordt het zo zacht als nou ja, boter. Dat smelt, dat smelt echt op de tong. Een fantastisch mooi een stuk puur vet. Ja, charcuterie Eten doe je niet omdat je hoopt dat je er veel uh, slanker of uh, gezonder van wordt, maar het is gewoon voor het lekker. Uh, dit is een stukje uh, bil, Met ook een klein stukje uh, Spectre overheen. Ja, jij
0: ziet dat gewoon zo, hè? Eventjes, bedoel, ik, ik ben dan ja, misschien een beetje te leeg. Maar jij je ziet, je ziet ja, zo van: oh ja, dit is Bill, ja, dit is. Maar het helpt ook
1: wel aanzienlijk dat ik het zelf gemaakt heb. Ja, dus dat ja. Uh, ja. En deze had ik in uh, bier. Had ik die. Gewoon, ik dacht: nou laat, laat het is pekelen in bier. Waarom niet? Um, en, uh, en toen uh, heb, ik het, heb ik er alles mee gedaan wat je eigenlijk niet zou moeten. Uh, ik ben dus volledig verwaarloosd. Op een gegeven moment was die zelfs door de muizen aangevreten. <laughs> en toen dacht ik: oké, okay, nou. Dit is zo'n gevalletje dat ik het maar gewoon wegdonder En onderweg naar de prullenbak dacht ik, nou maar ik snij toch eventjes door. Gewoon even om te even kijken. kijken. Even kijken. En toen was die zo ontzettend mooi van binnen. Ik dacht, als ik nou alles waar die muizen hebben gezeten, Na nou, de afsnij. En dat toch misschien eventjes proef van Fantastisch was die geworden. Dus toen, uh, het ziet er niet uit, omdat ik heel veel stuk heb weggesneden. Maar het is een heel erg lekker uh, stukje uh, bovenbil, volgens mij, uh, gemarineerd of gepekeld in bier. En uh, ja, met een heel klein uh, muizenaroma. Uh, Aspiceer ik absoluut niet voor ja. mensen om dit thuis te doen. <laughs> nee, denk je dan
0: niet van, ik snij dit door. En, en, uh, ik, je zei, ik snij het door. Kijk eventjes, ik zie, oh, het ziet er prachtig uit. Nou, dat, dat, dat kan ik ook nog wel beoordelen. Ja, ja, maar denk jij dan van, is het, is het veilig, weet je? Je dat dan?
1: Nou kijk, um, de, um, er, er zat voldoende zout in, dat weet ik. Dus dan is het echt het overgrote merendeel van de gevaren is wel geweken. Uh, en er zat veel schimmels aan, maar die zitten dan vooral aan de buitenkant. Dus nou ja, Maar nogmaals, ik nam dit uh, risico, maar ik besefte wel dat het een risico was, omdat ik op alle mogelijke manieren het, het niet had behandeld zoals ik zelf... Uh, dus do, 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 as I, do as I say, don't do as I do, uh, mensen. Don't try this at home, inderdaad, ja. Yeah. Uh, uh, nog, nog meer schitterends. Dit is, oh, dat zijn twee stukjes in elkaar... want je wilt toch een beetje plastic uh, besparen. Dit is een zogenaamde guanciale. Uh, dat, dat probeer ik heel Italiaans uit te spreken... maar ik heb geen idee of ik dat goed doe. Uh, in ieder geval, dat is kinderbak. Nee, dus dat is, nou. dat is die, 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 die wangen van een, van een varken ook een heel mooi, vet deel. En dat, uh, dat Heb ik geleerd van je worstcursus dat ja, dat heel goed is voor de worst, toch? Heel goed voor de worst. Ik ben heel trots en blij dat je dat onthouden hebt. Uh, maar je kunt het dus ook als geheel uh, rijpen. Uh, dat gaat eigenlijk, alles gaat een beetje op dezelfde manier. Uh, en dit is het type spek wat eigenlijk hoort in een, uh, in een carbonara. Hmm. Uh, daar, als je daar buikspek in uh, doet, dat is, uh, nou ja, ja. Dat is not, not done. En, maar het hoort deze... Guanciale, te zijn van de van de van de kinderwerk. En maar je kunt ook een beetje experimenteren natuurlijk. Het is allemaal ja. heel traditioneel en oké, okay, bier dit erin. Dit heeft allemaal nog een naam en zo. Het heeft allemaal nog een naam. Maar hier hebben we ook nog een stukje van die rugspek. Uh, en hier heb ik wat heb ik erbij gedaan? Het is lardo. Oh ja, met met ginkruiden. Oh. Want vet is ontzettend goed in het opnemen van smaken, niet in zout. Dus het wordt nooit overzout, maar het is wel heel goed in het opnemen van smaken. Dus ik heb dat. Ik dacht, ik ga lardo maken. En niet met de traditionele lardokruiden, maar met, met ginkruiden. Dus je bessen en... Uh, God, wat zit er allemaal nog meer in? Uh, er iets geels in, dat is een... ja, het. Iets geels. Ik denk dat het een beetje citroenschil is. Oh ja. ja. In wat, uh, uh, en wat nou, korianderzaad. Dus uh, geen idee hoe dat gaat worden. Maar wie niet waagt, wie niet wint. En dit is allemaal nog bezig. Dit is allemaal deze nog in ontwikkeling. Op, en deze, deze zijn, die, die lardo's zijn in ontwikkeling. Want dat moet echt al een jaar uh, liggen. En dit is, uh, heb ik bijvoorbeeld met Thaise, Thaise kruiden gemaakt. Hier zie je Thaise basilicum en uh, laos. Ja. Um, dus ja... Uh, Elke Italiaan draait zich om in zijn graf. Dat je Thaise lardo gaat maken. Maar kan mij het schelen. En, en, want het, als het tof wordt, is het tof.
0: Ja. ja, maar als je bij een Italiaan iets maakt... dat zijn overgrootmoeder niet al maakte... dan ben je al verketterd. Dus daar dat moet je niet
1: Echt, te veel maar, over nadenken. Ik was, ik was in Italië om daar ook stage te lopen... om hier nog meer over te leren. En dan hebben ze daar hammen. En ze hebben kastanjes. En die kastanjes worden gedroogd en gerookt... om er meel van te maken. En ze hebben hammen. En er niemand die op het idee komt van... zal ik eens zo'n ham in de kastanje rook hangen? Ja. Want dat zou misschien wel eens lekker kunnen nee, 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 dat doe je niet. Dus uh, mooi traditioneel, maar ook wel ultra traditioneel. Ja, 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 ja maar een beetje heel conservatief ja, inderdaad. Heel ja. Conservatief, ja. Heel conservatief, ja. En dit uh, hier is ook een mooie combinatie van technieken. Want hier hebben we uh, gerookt. Uh, en dan hebben we uh, jouw uh, interesse in roken... Mm, in combinatie ja. met mijn interesse in charcuterie. En dan maak je dus een heerlijke gerookte... Ja, buikspek is een stukje pochetta. Nu we toch bij roken aangekomen zijn,
0: gaan we daar maar even op door. Op Instagram plaatste ik een paar dagen voor het interview een oproepje voor vragen voor meneer Wat eet ons. Daar kwamen een paar leuke reacties op, waaronder deze van Johan. Ja, dat is ook eentje. Dat is eentje nog een vraag van Insta, maar eentje die ik zelf ook wel eventjes had. Een Insta-meisje, zeg je nou?
1: Nee, even een vraag van Insta. Nee, oh, uh, Nee, het is van een man namelijk. Okay. Dus nee, tenminste, ik denk dat Johan een man is.
0: Um, Um, en hoe haal ik mijn vrouw over dat er een rookkast in de tuin moet komen? Ah ja, dat is, dat
1: is uh, ellendig inderdaad. Ja,
0: ja want ik, uh, ik ja. haak er gewoon even op in hier, want er staat. Ik, ik kwam hier binnen en ik zei van nou, dit is wel een beetje zoals ik me jouw huis voorgesteld heb. Er staat. Ja. Overal staat er wat aan ja. dingetjes te fermenteren. Ja. Nou, je komt hier met. Je zei, ik haal even wat. Er komen drie kratten met spullen, komen ja. eruit een berging. Er staat, ja. er staat een, een, uh, weet het, een, een droogkast uh, ja, naast, rijpings, de koelkast, zo, naast de koelkast.
1: Ik heb daar nog, nog een aparte koelkast en vriezer waarin allerlei dingen staan. En uh, ja, hoe ga je iemand daartoe over? Ik, ik denk uh, flink investeren in de relatie en flink uh, uh, laten proeven dat datgene wat je eruit maakt natuurlijk wel heel erg. Uh, lekker is. Dus uiteindelijk heeft zij er ook wat aan als jij die fantastische gerookte, nou ja, wat zij dan ook maar lekker vindt, want je kunt namelijk alles roken, uh, dat zij er ook wat aan heeft. Maar dit is, dit is iets waar, waar wij als hobbyisten en uh, materiaal hardware freaks wel vaker tegenaan lopen.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat jij discussie ook wel eens hebt. Van moet het nou alweer een... Uh, ja, ik wou gelukkig alleen. Een dus dat scheelt aanzienlijk, kan ik je vertellen. Ja, dat, er, dat, scheelt scheelt, he? ja, dat, ja, dat maakt het makkelijker. Ja. Ja, ja, dat maakt het makkelijker inderdaad. Ja, dat, dat maakt het makkelijk. Hey, um, ja, je zei het al eventjes. We kunnen alles, uh, je kunt alles roken. Nou, ja. Ik, uh, ik ben jou ooit, ik, uh, sinds, sinds een jaar ben ik ook bezig met, met, met een, een simpele rookdingetje. Uh, uh-huh. rook, rook en uh, ik heb al vier keer jouw boeken te de biep gehaald en zo. Uh-huh. Dus voor tijd heb ik hem gekopen en zo. Maar op de een of andere manier blijf ik een beetje steken of zo. Okay. Weet je, ik gooi er een, een kipfilet. Nou ja, ja. gerookt kipfilet is hartstikke lekker. Zeker. Uh, maar, wat dan? Wat, wat zou je zeggen, van, wat, 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 wat leg je er nu op?
1: Nou, uh, groenten, doe je dat wel eens? Ja,
0: nou ja, groenten? dat eigenlijk ook niet. Ik heb één nee, een keer, een nee. keer een paprika bijgelegd, maar ik denk ja. dat het te lang gelegen
1: had of okay. zo. Dat was niet meer zo... Uh, nee, nee, nee. Was niet uh, maar bijvoorbeeld gerookte bieten zijn, yeah. zijn, zijn heel erg lekker. Uh, dat werkt ontzettend goed. Uh, uh, ik vind het ook wel leuk om condiments, hoe zeg je dat, bij gerechten? Uh, Sauzen, maar ook zout uh, te roken of boter of iets dergelijks. Hè, zodat je... Aan je gerecht zonder dat je weer dat hele ding uit de kast hoeft te halen. Even een rook uh, smaakje kan, ja. uh, kan, kan geven. Uh, en dranken roken vind ik ook. Of olijfolie roken bijvoorbeeld. Daar uh, ja.
0: dan moet, dan moet je dan wel zo'n koud rookspiraal voor hebben denk ik. Dus dat kan uh, ook warm
1: uh, Dat in, ja, daar gaat bij voorkeur wel een koud rookspiraal. Maar, zeker, nee, je bent een aardige die... jongen, maar... Als jij hier komt zonder dat je een koudrookspiraal hebt... dan, uh, dan moeten nou, we dan nog ik even gaan huis. praten. <laughs> nee. Ah,
0: dat... nou, gelukkig ben ik van de week ja. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, jongens. Het is trouwens niet helemaal waar dat ik alleen maar kip gerookt heb.
1: Want gerookte amandelen zijn dus ook ontzettend lekker. Dat is wel, met rook kun je ja, vleesachtigheid uh, simuleren... of umami-achtigheid uh, simuleren. Want het is niet... Uh, ja, Er komt geen vlees aan de pas, maar um, je krijgt wel zo'nzelfde soort uh, associatie uh, erbij. Dus uh, vegetarisch, of zeker veganistisch eten, mist soms wat umami, wat hartigheid, wat, wat volheid. En namelijk rook kan daar, fermenteren kan daar heel een belangrijke rol in spelen. Dingen als miso, sojasaus, dat soort dingen. Uh, maar ook uh, zeker rook kan, kan ja, de, de smaakvolheid uh, geven.
0: En uh, groenten erop dus. Ja, dat is oh, eigenlijk... zeker. Ja. En een rookspiraal ja. En een ja, koud rookspiraal spiraal, ja, dat
1: is echt... Uh... En dan heb je alleen een kartonnen doos nodig. En dan uh, laat je iets een paar dagen erin hangen. En dan heb uh... je hebt toch geen omkijken meer naar. Hè? Dat ja. is een koud rookspiraal je steekt hem aan één kant aan. Je gaat naar, uh, naar je echte werk. En, ja. uh, en volgens kom je s avonds uit, doe je het nog een keertje. En dan ga je naar bed. En dan, dan is het de volgende dag koud gerookt ja.
0: En als we het dan toch over groenten hebben, deze vraag van Marjolein vond ik ook leuk. Eet meneer wel eens een dag vegetarisch? Uh,
1: uh, uh, Ja, dat doe ik zeker. Ja, 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 ja. ik vind, ik ben wetenschapper, om het maar even zo te zeggen. Ik vind het vooral interessant om dingen uh, te maken en erachter te komen hoe het werkt. Maar het het eten, eerlijk gezegd, interesseert me niet zo heel erg. En ik ben ook geen, uh, wat zou ik zeggen, vlees... ...propagandist of iets dergelijks... Ik vind niet dat mensen veel vlees zouden moeten eten of zo... ...ik vind het technologisch... ...een heel erg interessant product en gaaf... ...om mee te werken, maar... Het is, het is niet dat ik elke dag vlees eet... ...of, of vindt dat mensen dat zouden moeten eten... Nee. ...of dat ik nee. tegen vleesvervangers zou zijn... ...of iets dergelijks, niet van, niet van dat alles... Dus, nee. Uh, nee. ...dus er zijn plenty dagen dat ik vlees... ...ik heb... Ik heb, ik heb het komt net uit mijn tofu-periode... die ik niet helemaal goed heb afgesloten. Omdat ik nog steeds niet... ik moet daar nog een aantal dingen experimenteren. Hoe dan... bedoel je in tofu-periode? Nou, dat, of... ik, dat ik de hele tijd bezig was met oh, tofu okay, also, ja, okay. maken... en tofu roken... en tofu pletten... en tofu frituren... Alles en stinky to- tofu maken. Ja, okay, en... nee, ik denk dat, denk, dat jij,
0: van... je, bent, je bent een of andere gezond iets... tofu detox of zo. Nee, dat is to- Je weet het niet.
1: Uh, je weet het niet, hè
0: maar nee... Geen tofu-detox dus, maar dan maar door met die kratten. Weet je nog, er stonden nog twee kratten met potten te wachten tot wij er aandacht voor zouden hebben. Nou, bij deze, tijd om eens te kijken wat voor bijzonders daarin zit. Want meneer experimenteert graag en dat levert
1: bijzondere combinaties op. Ik heb hier uh, heel veel gefermenteerde groenten. Hier, de, deze vacuumzak die op exploderen staat, is nou, wel vrij. Weinig, uh, vacuum meer over. weinig vacuum meer over. Maar uh, er zit geen zuurstof in. Al het. Deze opgeblazen zak, uh, dat is uh, koolzuurgas, wat je ziet. En er zitten heel veel lelijke groenten in. uh, Allemaal nog op paars. Dat komt omdat er ook heel veel bieten bij zijn. En die hebben de rest natuurlijk allemaal paars geklut Maar dit zijn afsnijdsels van... Uh, ...andere fermenten die ik gemaakt heb. En die afsnijtels, in principe is dat natuurlijk gewoon goede groenten. Alleen het ziet er niet uit en het is misschien een beetje hard. Dus wat ik hiermee doe, die afsnijtels die fermenteer ik in zo'n vacuümzak... ...want dan kan er geen zuurstof bij. En uh, vervolgens uh, droog ik ze en dan haal ik ze door de uh, de molen, door de keukenmachine. En dan heb ik een gefermenteerd paars bouillonpoeder. En dan maakt het niet meer uit dat het lelijke stukjes zijn, want het is poeder geworden. Dus het is een hele mooie no-waste methode, vind ik, uh, die ik ook zeker aan uh, chefs uh, adviseer. Want je hebt altijd heel veel afsnijdsels, gewoon heel veel over. En dat dat heb je thuis inderdaad al. En dat is is volwaardige uh, materiaal. Alleen je kunt het niet zo serveren. Maar als je het dus fermenteert, krijgt het heel veel extra smaak erbij. En dat vervolgens uh, droogt en, uh, en fijnmaalt. Dan heb je je eigen custom bouillonpoeder, wat je ook direct eventueel zelfs over uh, producten zou kunnen gooien. Dus dat is uh, gaaf. En ja. een gave kleur heb je dan ook en gelijk. Een gave kleur, ja. Heb je, heb je paars, paars uh, soort fleur de cel uh, met, met, met ook nog eens een keer een fermentatiesmaak eraan. Dat is ja. echt uh, waanzinnig. Perfect. Ja, heel leuk. Um, wat hebben we allemaal mee, jongens? Dus, uh, ah, dit is wel vrij, uh, vrij goor. Vissaus in wording. Ja. Ja, dat, ja. Gaat, dat is ook zoiets waar je uh, wel even een jaartje de tijd voor moet nemen. Maar dit zijn kleine anchovisjes Die heb ik gezouten. En die zijn nu heel langzaam onder invloed van hun eigen ingewanden. Hun eigen enzymen uit hun ingewanden zijn ze aan het afbreken. Nou, dat gaat allemaal super langzaam. Maar wederom, ik hoef er niet naast te zitten. En dan... Uh, uh, ja, echt trek krijg je er niet van, maar... Ja, het is ook zeker niet bedorven of zo.
0: Nee, ja, het is niet per se. Het is het is heel uh, heel vissig, Heel visser ja. inderdaad, ja. ja.
1: En uh, dus dit dit op een gegeven moment knijp je dit uit en wat je dan overhoudt is een is, is vissaus. Ja. Uh, en dat ben ik nu ook mee aan het experimenteren. Dat zal ik even pakken. Komt een van de flesje uit de koelkast. Klein flesje. Uh, dit is dit is baconvissaus. Want uh, die vis breekt onder invloed van enzymen af over tijd. En dat gaat, daar gaat een jaar overheen. En als je de temperatuur wat verhoogt, dan kun je dat wel versnellen tot een paar maanden. Maar dat kan ook met andere soorten vlees. Je moet alleen dan de enzymen toevoegen. Nou, dat is een beetje lang verhaal hoe je dat doet, maar dat kan ook. En dan kun je dus van iets anders dan vis, kun je vissaus maken. Dus dit is bacon Briljant. Ik vind het prachtig. <laughs> het is, en het, het ruikt. Het smaakt. Weet je naar vissaus inderdaad, maar... Kant van bacon, Het is bizar dat nu staat. En ik ben dan nu hetzelfde aan het doen met shawarma. Ik dacht, okay, dan gaan we, het, <lacht> nou gaan we het ook helemaal, <lacht> dan gaan we het ook helemaal extreem in het extreme trekken en met uh, shawarma en met gewoon uh, rundvlees en met meelwormen. Dan gaan we meelwormen vissen. Ja. Dat is, ik vind no wasterigheid vind ik ook wel mooi en alternatieve ja. eiwitbronnen en insecten zijn toch, ja, dat is dat is al ongeveer 30 jaar. De eiwit van de toekomst. En dat blijft waarschijnlijk nog een ja, jaar. Dat horen we elk jaar nog toekomst. een keer. Ja. ja, precies. Maar goed, het is toch tof om daarmee te werken. En, en ja, dit is ook weer een een soort vorm van uh, conserveren... en op een andere manier uh, gebruiken van dit soort, dit soort eiwitten. Dus uh, dat, dat moet nog even een paar weken uh, in de sous uh, warm liggen zijn, maar dan... Uh, nou, dan nodig je je wel weer uit en dan <laughs> gaan... milwormen <laughs> pissaus eten. <laughs> zijn er chefs die wel eens naar jou toe
0: komen en zeggen, wil je me helpen? Ja, zeker. Ja. Nou, regelmatig
1: gebeurt dat. Uh, ik geef regelmatig uh, workshops, zeg maar... voor, voor um, chefs of voor uh, restaurants. Uh, en dat gaat de meeste gevallen gaat het over fermenteren, want dat is echt wel de techniek waar je als jezelf respecterende chef wel echt wat wat mee moet. Uh, En dan gaan we het hele keukenteam aan de slag. En dan, uh, nou, na twee uurtjes, dan dan zakken ze allemaal heigend in één, omdat ze te veel ideeën -hmm. hebben van, oh ja, dit kan ook en dit kan ook. En het het is heel tof voor mij om mee te werken, omdat ik ben geen kok. Ik ben formeel kok, maar ik kan totaal niet goed koken en koken. Maar zij hebben de creativiteit en ik heb de techniek. En dan samen, oh man, ik, ben, ik ga ook altijd met de hoofdpijn naar huis. Gewoon omdat je zoveel yes. prikkeling hebt gehad van elkaar. Echt, echt fantastisch. Ja,
0: dat dacht ik ook. Want ik, ik, wat jij zegt net, ja, van beken, ja, wie komt er in vredesnaam op? Ja, dat, dat
1: is natuurlijk met dit soort technieken. Ja. Als je de techniek hebt en je beheerst het, dan kun je ineens kun je, los. Precies, als je de techniek hebt en, en, en de creativiteit van een chef, ja, dan, kun je, dan kun je echt, echt alle kanten op. Ja. Ja.
0: Waar droom je nog van? Dat is altijd zo'n lekkere uitvraag, oh, een beetje naar de toekomst kijken. Waar droom je drom nog van? Zijn er nou nog
1: van.
0: dingen die je, bijvoorbeeld op vleesgebied, denk ik, je hebt eigenlijk alles toch wel gedaan inmiddels of zo? Ja.
1: Nou, ik was uh, pas in de Elsas. En niet alleen, ze is er heel goed in het maken van, uh, van mooie wijnen en mooie... Uh, Charcuterie, maar ook fantastische kazen. Dus dan, ik heb gelijk weer, ik heb al heel veel kaas gemaakt hoor. Maar gelijk weer uh, allerlei uh, micro, uh, hoe heet dat, uh, uh, starters en dergelijke gekocht. En allerlei schimmels. Ik dacht, ik ga een goede munster maken. Het moet echt een top Münster, uh, uh, kaas ga ik maken. Dus ik, ik, er komt binnenkort een heel goed kaasboek uit. Dus dat ga ik niet meer schrijven. Maar uh, dat... dat ...stond altijd wel op mijn wenslijstje ...om nog een mooie kaasboek te maken. Maar nee... Ach, waar droom ik van? Ja, dat ik... Ja. ...veel mooier dan dat ik nog heel veel van dit soort boeken mag schrijven... en, en mensen mag uh, uh, enthousiast maken... voor uh, meelwormen vissaus. Dat uh, <laughs> ja. mooier kan ik eigenlijk niet dromen dan uh-huh. dat.
0: Er zit nog geen nieuw boek in de pijplijn. Uh, Jawel hoor. Oh, Twee. dat wel. Ja, oh, dat, dat, dat dan zeker, dan zeker, zeker. Genoeg, genoeg, genoeg te eind van
1: dit jaar komt er alweer een nieuw boek uit. Ik ook eigenlijk. Dus uh, <laughs> Nee, nee, nee. Dat gaat wel gewoon uh, uh, rustig door. Maar ik ben uh, perfectly happy... Zo, dat ik kan doen wat ik, uh, wat ik doe.
0: En daarmee sluiten we af... Nee, ik ga je eerst nog even vertellen. Die koudrookspiraal, die is er inmiddels. Goed dat je erbij was. dankjewel voor het luisteren. Over Charcuterie, het nieuwe boek van meneer Wat Eet Ons, ligt nu in de winkel. Kijk voor alle belangrijke links maar even in de show notes. En als je smaakmakers luistert in de podcast app van iTunes, zou je dan een keer een recensie willen schrijven? Dat zou ik heel tof vinden en dat helpt dan andere mensen smaakmakers weer ontdekken. Of deel de podcast eens met een van je foodie vrienden, ze
1: zullen je vast dankbaar zijn. Volgende maand ben ik er weer, jij hopelijk ook. Tot dan.